0: Que eh, supuestamente son incompatibles con la beca progresar para estudiar.
1: Sí, a nosotros no, nos preocupa este, este estas tomas de definiciones políticas, ¿no? En el marco de que eh, el ajuste siempre va, digo, al sector nuestro, ¿no? Al sector donde construimos los movimientos sociales. Entonces, el sábado, cuando muchos de nuestros trabajadores de la economía popular que son parte del programa Potencial trabajo y que también eran parte del programa progresar, este, resulta que nos dieron con la sorpresa que no tenían, que tenían cero liquidación, no entonces nosotros claramente ahí nos nos preocupa esta definición ¿no? política en el marco de que no puede, o sea un trabajador de la economía popular que también estudia no no puede o sea es ponerse a elegir hoy si estudia o trabaja, o sea, no es incompatible trabajar y estudiar, todo lo contrario, digo, nosotros orientamos siempre a nuestros trabajadores y trabajadoras de la economía popular a formarse, a capacitarse todo el tiempo, entonces, pero bueno, vemos que claramente este, las dirigencias políticas, los que están al frente de, de este tipo de programa claramente no están, digo, a la altura de, de, de estas miradas, ¿no?, con las que venimos construyendo los movimientos sociales.
0: Ahora, Zabale, eh, Juan, Juanchi Zabaleta, el secretario, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, dijo que siempre fueron incompatibles. Eh, digo, ahora, mueve el amperímetro, porque por el otro lado también hay un ministerio de Economía que le dice a a los que especulan con la soja, a los que contrabandean, mira, te vamos a dar un dólar a 200 pesos para que vos ve, es como que hay un beneplácito hacia aquellos sectores que uno tendría que endurecer y vuelve a cortarse el hilo por lo más finito. Y otra pregunta, ¿ustedes tienen dirigentes que forman parte de este ministerio? ¿No estaban al tanto?
1: mostró este programa no el progresar este, era incompatible con con el potencial con este programa potencia el trabajo no uh -huh. pero en ningún momento nos dijeron eh, compañeros eh, avisen a sus trabajadores de la economía popular que que, que, que no que renuncien a, o al programa a progresar en el marco de para que esos trabajadores que son parte del programa Potencia potencial trabajo puedan tener ¿no? esta posibilidad de seguirlo cobrando. En ningún momento nos han avisado que se iban a proceder no con, con con esta quita, con esta baja de, del potencia de trabajo. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa es eso, que nosotros en todo momento desde la UTEP y de los movimientos sociales planteamos siempre el tema de mantener el diálogo, una mesa de trabajo en conjunto no con el Ministerio de Desarrollo de la Nación y con todos los ministerios en el marco de esto de, de esa mesa de trabajo para articular en conjunto y no enterarnos nuevamente, ¿no? Este, a través de los medios y, o, o a través de nuestros mismos compañeros cuando fueron a a cobrar su liquidación y, y se dieron con esta sorpresa. Nos pasa lo mismo con el tema de las auditorías. Uh -huh. Las auditorías nos entendamos nos enteramos a través de los medios, ¿no? A través de una mesa de trabajo articulada con el Ministerio de Desarrollo de la Nación. Entonces vemos, o sea, nos preocupa. Que, eh, esta, este, este, este fortalecimiento, esta, esta herramienta que queremos nosotros seguirlo manteniendo, que es la mesa de trabajo a través del diálogo, esa eh, y que, que esa mesa no se pueda fortalecer y no por una cuestión de, de los movimientos sociales, sino que vemos que de la otra parte <ríe> no quiere que se fortalezca, no, Ahora... que se alimente con estas estrategias en el marco para seguir acompañando al sector donde construimos los movimientos sociales.
0: Ahora, eh, yo pienso, ¿no? El Chucky Mendizal está... Eh, hoy eh, el Chuque Menéndez está, es funcionario de desarrollo social. Emilio Pérsico, que es del movimiento Evita, está también como miembro. Eh, gente del movimiento de la dignidad también. O sea, los movimientos sociales tienen funcionarios dentro de desarrollo social. Los pasan por encima, no los convocan eh, o, o los han dejado como cartón pintado, porque evidentemente esos referentes, de alguna manera, podrían dar la discusión de decir, por ejemplo, que ya dejen de ser incompatibles. Por ejemplo, ¿no? Eh, ¿qué está pasando con, lo, con los hombres que los movimientos sociales y mujeres tienen dentro de, del ministerio cuando se llevan adelante estas políticas?
1: Bueno, nosotros entendemos que nosotros somos parte del gobierno, ¿no? Entonces, uh -huh. vos especificaste bien con nombres y apellidos, con nuestros compañeros que tenemos dentro de la dirección de la economía popular. Eh, pero bueno, el tema es que nos falta afianzar esa esa, ¿no? esa, esa relación, ese vínculo, más allá de, de nuestros compañeros que estén en, en los lugares de donde tienen que estar. No, Lo que planteamos nosotros claramente es que esa mesa de diálogo eh, la tenemos que fortalecer, la tenemos que, la tenemos que alimentar. ¿sí? Entonces, esa mesa de día, esa mesa de trabajo... Eh, la, la, la tenemos que eh, no sé tener la idea, o sea, una vez por semana una vez cada 15 días para que este tipo de ajuste no nos pase siempre al mismo sector claramente, o sea, nosotros entendemos, cuidamos el contexto, la coyuntura en la que estamos atravesando, pero hay una realidad en el barrio entonces la realidad de nuestro barrio es que más de mil trabajadores y trabajadoras de la economía popular eh, no han cobrado el potencia de trabajo y es un problema y es un problema político también, en el marco de que eh, hoy no puede ser un privilegio, ¿no? que y una cuestión de clase del tema de ir a la, a seguir estudiando, a seguirnos capacitando en las universidades públicas, o nuestras compañeras, compañeras grandes, adultas, que estén terminando el secundario a través de los fines. No tiene que ser un privilegio, todo lo contrario. Nosotros planteamos que un, un pueblo organizado y un pueblo eh, realmente con todas esas herramientas que nos brinda la educación popular, y es por ahí donde tenemos que seguir profundizando el debate, pero no con este tipo de medidas.
0: Eh, Norma, ¿qué medidas van a tomar?
1: No, nosotros venimos pidiendo una reunión con el Ministro del Desarrollo de la Nación en el marco de que esto, planteamos que... Eh, se les pague con un pago complementario a estos trabajadores, estos más de 40 mil trabajadores y trabajadoras de la economía popular, porque so, muchos de ellos son jefes de familia, muchos de ellos tienen que pagar el alquiler, muchos de ellos tienen que llevar el pan de día a sus costas. Entonces, o sea, la preocupación nuestra es, es el llanto, eh, durante todo este fin de semana, de esos más de 40 mil trabajadores y trabajadoras de la economía popular que trabajan durante el día y a la noche estudian. No puede ser que, que la respuesta de parte del, del, del gobierno y en particular del Ministerio de Todo y la Nación tiene que ser el recorte por ahí, todo lo contrario. Nosotros tenemos que acompañar eso, tenemos que acompañar ese universo que desarrolla la economía popular. Pero acompañar es no de esta forma. ¿no? ajustando por ahí, todo lo contrario, y vos lo planteabas, ¿por qué no van a hacer las auditorías a ese sector que no quiere liquidar y que todo el tiempo especula, a ver si y, y a, a, a especula, ¿no?, en función sobre eh, de seguir enriqueciéndose para el sector el sector de ellos, todo lo contrario, o sea, muchos de los dirigentes escuchamos uh, decir, bueno, pero eh, cuando anunció, ¿no?, el, el el ministro, el nuevo ministro más estaba planteando este de calmar el mercado. Pero bueno, o sea, cambia en bueno. el mercado, pero necesitamos también medidas para el sector nuestro y no vemos, bueno. o sea, lo único que vemos para el sector nuestro es ajuste a través de las auditorías y ni hablar con el tema ahora sobre el recorte de estos de más de 40.000 trabajadores y trabajadoras de la economía popular que no tuvieron apoyo de cobrar el potencial trabajo.
0: Bueno, yo eh, cuando se planteó esto de la macroeconomía y de tener tranquilo a los mercados, me llamó mucho la atención cuando Emilio Pérsico dijo, bueno, a lo mejor es hora de poner tranquilo a los mercados, para la distribución hay tiempo para discutirlo. Me llamaba la atención de alguien que... Eh, se referencia y es el Secretario General de uno de los movimientos más importantes de la República Argentina. Eh, digo, Me parece que ahí también hay una discusión interna que se debe dar y probablemente, y es una pregunta la que te hago, dentro de la discusión de la mesa, ¿ustedes van a plantear que se rompa con la incompatibilidad entre las becas Progresar y el Potenciar y que no haya imposibilidad para esto?
1: nosotros lo que planteamos es que cada programa no que se diseñe dentro de cualquier ministerio se tiene que hacer eh, o sea esas normativas tienen que ser construidas con una visión y con una mirada de la realidad del territorio no con una mirada este encerrado en en, un, en una oficina de cuatro paredes y con aire acondicionado entonces nosotros lo planteamos que las de acá en más las normativas de todos los programas que vayan destinados ¿no? en ayuda, en fortalecimiento de la economía popular o cualquier otro programa, tienen que ser con esa mirada, ¿no? apuntando realmente a transformar esas realidades. Entonces, claramente lo que, va, lo que planteamos es es eso, que no sea incompatible eh, tener que cobrar el potencial trabajo y el progresar. Todo lo contrario, otra vez planteo, no es un privilegio en la Argentina tener que estudiar, todo lo contrario. Argentina es un país donde brindamos un servicio gratuito, uh -huh. ¿no? público, eh, con el tema de la de los estudios. Entonces, bueno, claramente, digo, por ahí es en donde nosotros también planteamos que nuestros trabajadores y trabajadores de la economía popular se tienen que seguir empoderando, tienen que seguir creciendo también como personas. Entonces, es la línea en donde con, la, con esa mirada construimos. Entonces, esa vecina que trabaja todo el día en los polos textiles y que después a las seis de la tarde tiene que asistir a las clases de, de, a través de la oficina, porque decidió personalmente terminar su secundaria. Hoy la respuesta de ella, ¿cuál es? Digo, en el marco, no, yo te, porque digo, no cobró nada esta vecina, que trabaja durante todo el día y estudia a la noche. Entonces, ¿cuál es la respuesta que le da hoy el ministro de Desarrollo de la Nación a esa vecina? a esa vecina y a esos mil trabajadores y trabajadores de la economía popular que trabajan y estudian. Les decimos a ellos es un privilegio, vos no podés estudiar o tenés que elegir entre trabajar todo el día o irte a estudiar a la noche. No tiene que ser un privilegio estudiar en nuestro país. Todo sí, lo contrario. Nosotros tenemos que acompañar, los, los, los dirigentes políticos tienen que acompañar ese proceso. Y qué, qué mejor para nosotros, en nuestro país, que esas vecinas que no tuvieron la posibilidad... De terminar sus estudios, su secundario, o, termi o terminar con una carrera universitaria, no sé, durante la juventud, y hoy con 50 años lo está haciendo, ¿qué, ¿qué mejor satisfacción para nosotros que esa esa vecina se pueda recibir? De enfermera, de abogada. Entonces, digo, nosotros tenemos que ir y tener esa mirada. Entonces, los próximos programas tienen que ser las normativas construidas en función también sobre la realidad de nuestro país. No, no tiene que ser al revés como ha pasado ahora con esta incompatibilidad del programa Potenciar el Trabajo y el Progresar.
0: Eh, Norma, te agradezco que hayas pasado por la voz el grito que les calla el silencio aquí en la radio de la Unión Nacional de Club de Barrio. Un abrazo y toda la solidaridad.
1: Un abrazo,
0: buenos días. Eh, estábamos hablando con... Eh,